0: Heute ausnahmsweise mal mit Paulus Müller. Hallo. Heute geht es um Julia. Es geht um den Moment in ihrem Leben, an dem unfassbar viel zusammengekommen ist. Mehr als sie glaubt, verkraften zu können. Größere Probleme, kleinere Probleme, eine Krankheit, äußere Umstände. Und das alles schichtet sich zu einem Berg auf, der so mächtig, so groß auf sie wirkt, so unbezwingbar, dass sie keinen Weg sieht, den Berg zu bezwingen. Sie sieht den Pfad nicht, der drüber führt. Ihr fehlt vielleicht auch das richtige Werkzeug, die Hilfe, die Besteigung zu wagen. Ihr ahnt jetzt wahrscheinlich, in Julias Geschichte geht es ans Eingemachte. Und deswegen ist der Hinweis wichtig: es geht in dieser Geschichte auch um Suizid. Darum, dass sie damals keinen Weg in ihrem Leben sieht, obwohl es, wie sie heute weiß, immer einen gibt.
1: Deutschlandfunk Nova 100.
0: Julia. Sie ist heute 23 Jahre alt, sie kommt aus Berlin und als sie 21 Jahre ist, bekommt sie eine Diagnose.
1: An dem Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe, weiß ich noch, dass ich einfach extrem erleichtert war. Ich habe eine Erkrankung.
0: Diese Krankheit, die da diagnostiziert worden ist, ist eine unheilbare Krankheit. Henrike Möller erzählt uns die Geschichte von Julia. Henrike, warum freut sie sich über diese Diagnose?
2: Ja, um das zu verstehen, da müssen wir ein Stück zurückgehen. Julia ist 14, 15 Jahre alt, als sie immer stärkere Schmerzen in den Gelenksbereichen bekommt. Die Ärzte denken, das ist wahrscheinlich Überlastung. Julia übertreibt es nämlich aus deren Sicht ganz schön mit dem Sport. Also jeden Tag macht sie drei Stunden Sport. Am liebsten Joggen, entweder auf dem Laufband oder draußen in der Natur.
0: Drei Stunden Joggen jeden Tag, das ist wirklich sehr, sehr viel Sport.
2: Ja, das ist viel. Aber Julia sagt, damals war das ihr Ausgleich. Wenn sie zum Beispiel mal wieder Stress mit ihrem Vater hatte. Also ihre Eltern sind getrennt. Julia wohnt bei ihm und ihr Vater ist ein sehr aggressiver, cholerischer Typ. Und deshalb ist die Stimmung zu Hause ziemlich angespannt. Julias Vater ist außerdem stark übergewichtig. Und Julia glaubt im Nachhinein, dass sie auch deshalb so viel Sport gemacht hat, um nicht so zu werden wie er.
0: Das heißt, es gibt da diese toxische Beziehung, mit der Julia in irgendeiner Form umgehen muss. Und bei ihr ist es so, dass sie dann Sport macht.
2: Genau, wobei sie das natürlich damals als Jugendliche noch nicht so reflektieren kann wie heute. Sie merkt damals nur, also laufen, sich auspowern bis zum geht nicht mehr, das tut ihr richtig gut.
0: Aber sie hat da ja die gesundheitlichen Probleme weiterhin.
2: Genau, sie hat diese Schmerzen und kein Arzt kann ihr sagen, wo die herkommen. Also sie geht jahrelang von Arzt zu Arzt. Das Einzige, was ihr aber wirklich jeder Arzt dreht, zu dem sie geht, weniger Sport. Und das macht sie dann auch. Sie denkt, okay, wenn ich mich schone, dann kann ich irgendwann wieder richtig loslegen. Die Schmerzen werden aber nicht besser, obwohl sie immer weniger trainiert. Und dann? Julia ist inzwischen 18, kommt dieser Tag.
1: Das war ein Tag, an dem ich sehr viel Stress hatte. Ja, dann bin ich ins Fitnessstudio gefahren ähm, und bin dann so aufs Laufband und habe Schmerzmittel genommen, damit ich überhaupt laufen kann. Normalerweise hört Julia beim
2: Laufen immer Musik mit Beat, irgendwas, das sie antreibt. Heute steht ihr der Sinn aber eher nach was Ruhigem.
1: Ja, nach fünf Minuten habe ich schon gemerkt, es geht gar nicht. Es tut nur weh. Jeder Schritt tat einfach nur noch weh. Julia kann ihr gewohntes Tempo nicht halten. Sie wird langsamer. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre. Aber es waren nur zwei Kilometer.
2: Und langsamer?
1: Ich war auch sehr wütend auf meinen Körper. Und nach wirklich so zehn Minuten bin ich runter von dem Laufband. Ich konnte einfach nicht mehr. Also selber mein gesunder Menschenverstand hat dann einfach gesagt, es geht nicht mehr.
2: Julia steigen Tränen in die Augen.
1: Das war so der Moment, in dem ich realisiert habe, irgendwie wird es wahrscheinlich nie wieder so werden, wie es früher war. Weinend und völlig neben sich fährt Julia nach Hause. Dort geht sie sofort in ihr Zimmer. Ich musste mich dann auch ins Bett legen. Ich konnte gar nicht mehr richtig... Gehen. Es tat nur noch weh, weil es fühlt sich so an, als ob du so Messerstiche zwischen den Gelenken immer wieder, wenn du läufst, reinbekommst. Mein Vater hat sehr spätmals ins Zimmer reingeschaut, aber ich wollte da, ich habe geweint und ich wollte das auch keinen erklären.
2: Julia ist es gewohnt, ihren Körper zu kontrollieren, wenn sie schon die Situation zu Hause mit ihrem Vater nicht kontrollieren kann. Dass ihr Körper nun nicht mehr so will, wie sie will, das macht ihr richtig zu schaffen. In den kommenden Monaten kann Julia immer weniger Sport machen. Die Schmerzen sind einfach zu stark. Psychisch geht es Julia immer schlechter. Sie bekommt Depressionen. Was auch damit zusammenhängt, dass sie ziemlich zunimmt. Ihr Körper war es ja gewohnt, jeden Tag drei Stunden Sport zu machen und jede Menge Kalorien zu verbrennen. Irgendwann kann Julia gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Sie ist so voller Selbsthass. Also beginnt sie damit, sich regelmäßig den Finger in den Hals zu stecken. Auf die Gewichtszunahme folgt eine drastische Gewichtsabnahme. 11 Kilo. Das fällt auch ihrem Chef auf. Sie macht damals eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Ihr Chef schickt sie zum Betriebspsychologen. Und in diesem Gespräch realisiert Julia, dass sie Hilfe braucht. Also tritt sie einer Selbsthilfegruppe bei. Für Leute mit Essstörungen. Und das tut ihr richtig gut. Sie fühlt sich angenommen von den anderen Teilnehmenden. Gesehen, akzeptiert. Im Gegensatz zu ihren Freunden. Viele von ihnen sind inzwischen genervt von Julias Schmerzen. Wenn die Ärzte nichts finden, vielleicht hat Julia dann auch einfach nichts. Auch Julias Familie hält sie für eine Hypochonderin. Vor allem ihr Vater gibt ihr immer wieder zu verstehen, dass sie sich gefälligst zusammenreißen soll. Aber nicht dieses eine Mädel in der Selbsthilfegruppe. Sie hört sich Julia an und meint, die Schmerzen, die du beschreibst, die klingen nach Fibromyalgie. Julia hat von dieser Krankheit noch nie gehört. Wieder zu Hause setzt sie sich sofort an ihren Laptop. Was sie im Netz dazu findet, lässt ihren Puls höher schlagen. Das klingt haargenau nach ihren Beschwerden. Julia macht einen Termin beim Arzt und schildert ihm ihre Vermutung. Mit 21 hat Julia nach jahrelanger arzt endlich eine Diagnose. Es ist Fibromyalgie.
0: Das ist die Diagnose, von der sie am Anfang erzählt hat? Die Diagnose, die ihr sozusagen Erleichterung gebracht hat? Was ist das für eine Krankheit?
2: Ja, also tatsächlich ist die Krankheit noch nicht vollständig erforscht. Fibromyalgie ist auch bekannt als Muskelfaserschmerz. Das hat mir Dr. Jan-Peter Jansen erzählt, Schmerzspezialist aus Berlin. Er behandelt viele Fibromyalgie-Patienten und er hat mir die Krankheit so erklärt. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Schmerzschwelle und bei Fibromyalgie-Patienten ist die besonders niedrig.
3: Sie können sich so vorstellen, wenn man verliebt ist und läuft durch die Wohnung, stößt sich irgendwo, ach, das ist gar nicht schlimm. Man schwebt ja auf der Wolke Nummer 7, man ist glücklich. Wenn man dagegen depressiv ist und stößt sich irgendwo, dann kann es schon sein, dass man dann anfängt zu weinen, weil das kommt jetzt dann auch noch dazu. Und so gibt es auch unterschiedliche genetische Ausstattungen. Und es scheint so, als ob bei der Fibromyalgie es dazu kommt, dass die Schmerzschwelle signifikant absinkt und diejenigen auf Reize empfindlich werden, die die anderen nicht stören.
0: Der Arzt spricht da von genetischen Ausstattung. Das heißt, das ist eine genetische Krankheit?
2: Genau, also davon geht Dr. Jansen aus.
0: Gibt es denn irgendeine Form von Therapie? Weiß ich nicht, Medikamente oder kann man da was operieren oder so?
2: Ja, also weder das eine noch das andere. Keine Medikamente, keine OPs. Das Einzige, was Betroffene machen können, ist ihren Alltag umzustellen. Heißt weniger arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten, Fibromyalgie-Patienten, die können sich auch einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Dr. Jansen empfiehlt auch Entspannungsübungen, Achtsamkeitstraining und einfach sich ganz viel Ruhe gönnen.
0: Nun haben wir damit Julia, eine Frau, die sozusagen nur durch und mit Bewegung leben kann, die wahnsinnig aktiv ist und die soll jetzt dann meditieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die sich eine Yogamatte auf den Boden legt und, weiß ich nicht, autogenes Training macht, das kann nicht so richtig funktionieren, oder?
2: Nee, sich Ruhe gönnen, das ist nicht so Julias Ding. Also Julia ist so ein Typ, wenn ihr jemand sagt, irgendwas geht nicht, dann macht sie es erst recht. Also zu ihr hatte schon mal ein Arzt gesagt, noch vor der Fibromyalgie-Diagnose, dass sie nie wieder richtig Sport machen können wird. Und ihre Reaktion war damals, gut, dann gehe ich jetzt auf den Jakobsweg. Dir werde ich es zeigen. Und diesmal sieht ihre Reaktion ganz ähnlich aus. Wenige Monate nach der Fibromyalgie-Diagnose, im Juli 2018, fliegt Julia erneut nach Spanien. Wieder auf den Jakobsweg. Die letzten 400 Kilometer, die fehlen ihr nämlich noch. Und die will sie jetzt zu Ende gehen. Ist das eine
0: Trotzreaktion? So nach dem Motto, hey Körper, von dir ja, lasse ich mich nicht unterbuttern.
2: Ja, also ein Stück weit wahrscheinlich schon. Aber der Jakobsweg, der hat Julia beim ersten Mal auch sehr gut getan. Also er hat ihren Kopf richtig frei gepustet und das erhofft sich Julia diesmal auch.
1: Dort, wo ich letztes Mal aufgehört habe, genau dort bin ich wieder gestartet. In Grigong. Ich war auch in dem gleichen Hostel, also wo ich das letzte Mal geschlafen habe. Mit dem
2: Unterschied, dass sie beim ersten Mal in genau diesem Hostel sofort Leute kennengelernt hat. Diesmal nicht. Das gehört zum Jakobsweg nämlich so ein bisschen dazu, dass man sich immer wieder anderen Leuten anschließt und die ein Stück weit begleitet. Also macht sich Julia am ersten Tag notgedrungen alleine auf den Weg. Sie ist noch nicht weit gelaufen,
1: da melden sich die Schmerzen. Ich musste nach 25 Kilometern an dem ersten Tag aufhören. Es klingt zwar jetzt viel, aber für mich. Ähm, beim ersten Jakobsweg bin ich manchmal 60 Kilometer gegangen an einem Tag. Am zweiten Tag zieht Julia erneut alleine los. So
2: langsam ist sie richtig frustriert. Wieso lernt sie keine Leute kennen? Sie ist völlig in Gedanken und sieht deshalb die Wurzel nicht, die vor ihr auf dem Boden auftaucht.
1: Sie stolpert und fällt. Eine halbe Stunde saß ich dann da und habe geheult und habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> ich könnte es so schön haben im Leben. Was tue ich mir eigentlich hier überhaupt an? Mitten in der Pampa war ich da. Ich wusste, ich muss auch noch 10 Kilometer noch gehen, bevor das nächste Haus überhaupt kommt. Julia
2: tastet ihren Fuß ab. Bänderes, Da ist sie sich ziemlich sicher. Julia hatte nämlich schon mal einen. Sie weiß, wie sich das anfühlt. Sie schaut sich auf ihrem Handy ein YouTube-Tutorial an, wie tape ich ein Bänderes. Und schafft es so bis zur nächsten Unterkunft. Am dritten Tag lernt Julia endlich Leute kennen. Zwei spanische Studenten. Zwei Wochen lang gehen die drei gemeinsam weiter.
1: Dann fing es aber immer mehr an, dass ich immer weniger konnte. Also ich konnte immer weniger Kilometer am Tag gehen. Ich habe jeden Tag Schmerzmittel ge genommen, um überhaupt laufen zu können fing an mit einmal 600 Ibor am Tag und dann am Ende waren es so vier 600er. Die Jungs wollen Julia immer wieder dazu bringen, zum Arzt zu gehen. Aber Julia will nicht. Und irgendwann war es dann auch so, dass es gar nicht mehr ging. Mein Knie war enorm dick. Ich konnte mein Knie gar nicht mehr bewegen. Julia
2: kann keinen Schritt mehr laufen. Das nächste Hostel ist aber noch ein gutes Stück entfernt. Die beiden spanischen Studenten rufen den Betreiber des Hostels an und bitten ihn, sie mit
1: dem Auto abzuholen. Der fährt Julia gleich weiter zum Arzt. Und der Arzt war so final irgendwas und ich wusste schon, oh, klingt nicht so gut. Dann hatte ich zum Glück die zwei spanischen Studenten, die dann übersetzt haben und der meinte, ich soll heimfliegen.
0: Das heißt, dieser Versuch, den eigenen Körper zu bezwingen, sich irgendwie mit aller Gewalt gegen die Diagnose und gegen die Empfehlungen der Ärzte zu stellen, das scheitert.
2: Ja. Julia wird auf dem Jakobsweg so richtig klar. Sie realisiert da, dass sie sich nicht mehr länger was vormachen kann. Ihr Körper funktioniert nicht mehr so wie früher. Und das wird er auch nie mehr.
0: Aber was heißt das? Also akzeptiert sie tatsächlich da, dass das mit dem Sport einfach nicht geht? Bei allem, was du uns, Henrike, bis jetzt erzählt hast, kann man sich das kaum vorstellen.
2: Ja, akzeptieren ist das eine, sich gut damit fühlen, wahrscheinlich das andere. Also Julia hat schon seit dem Vorfall im Fitnessstudio, damals mit 18, als sie nach ein paar Minuten vom Laufband runter musste, immer mal wieder Phasen, wo sie sich fragt, ob sie so weiterleben will mit so einem Körper. Und nach dem Jakobsweg ist wieder so eine Phase. Alles erscheint ihr absolut sinnlos. Sie hat das Gefühl, sie ist einfach nicht fürs Leben gemacht.
0: Das ist jetzt so ein Punkt, wenn solche Gedanken da sind, ne? dann ist das ja ein richtiges Alarmsignal. Nimmt sie das selber für sich wahr?
2: Ja, Julia nimmt das wahr und sie beschließt, sich professionelle Hilfe zu holen. Im Oktober 2018, wenige Monate nach dem Jakobsweg, hat sie ihren ersten Termin bei einer Psychiaterin. Und Julia hat ein richtig gutes Gefühl, also sie fühlt sich sehr wohl bei dieser Psychiaterin. Julia wohnt inzwischen in Berlin, in einer eigenen Wohnung, weit weg von ihrem Vater. Der Abstand tut ihr gut. Ebenfalls im Herbst 2018 beginnt sie, ihr Abi nachzumachen. Den Plan hat sie schon länger. Schon vor der Fibromyalgie-Diagnose hat sie den gefällt. Sie will Psychologie studieren. Das ist ihr großer Traum. Und dafür braucht sie Abitur. Die Schule ist für Julia eine gute Ablenkung. Endlich ist mal ihr Kopf gefragt und nicht ihr Körper. Julia hängt sich richtig rein. Sie will unbedingt ein Einser-Abi. Denn ohne Einser-Abi kein Psychologiestudium. Doch dann, das erste Schuljahr neigt sich dem Ende zu, bekommt Julia auf einmal starke Schmerzen im linken Arm. Schmerzen, die einfach nicht weggehen wollen und die so heftig sind, dass sie immer öfter nicht in die Schule gehen kann. Ihre Fehlzeiten häufen sich. Eines Tages, es ist inzwischen Herbst 2019, zitiert der Rektor von Julias Schule sie zu sich ins Büro und verkündet ihr, dass sie ab jetzt keinen einzigen Tag mehr fehlen darf. Sonst muss sie das Schuljahr wiederholen. Julia ist fix und fertig, als sie das hört. Also quält sie sich zur Schule, trotz ihres Arms. Während eines Referats bricht sie vor lauter Schmerzen in Tränen aus. Die Lehrerin schickt sie nach Hause. In der Zeit kriegt Julias Freundin Helene viele verzweifelte Nachrichten von Julia. Helene versucht, Julia aufzubauen. Die zwei kennen sich schon seit vielen Jahren. Aber es ist nicht leicht. Ich habe dann versucht, für sie da zu sein, indem ich gesagt habe, dass ich sie verstehe, dass sie fühlen darf, wie sie sich fühlt. Ich habe sie auch gefragt, ob ich irgendwas für sie tun kann, aber Julia ist nicht mehr darauf eingegangen. Sie hat sich immer weniger gemeldet, unsere Gespräche sind immer belangloser und substanzloser geworden und irgendwann konnte ich sie telefonisch gar nicht mehr erreichen. Julia zieht sich immer mehr zurück. Das Schlimme für sie ist, alle wollen ihr helfen, aber keiner kann ihr helfen. Sie hat das Gefühl, nur noch eine Last zu sein für ihre Freunde und ihre Familie. Immer öfter fragt sie sich, ob es nicht besser wäre, wenn sie nicht mehr da wäre. Für die anderen, aber auch für sich selbst. Da ist diese Sehnsucht in ihr, die mit jedem Tag größer wird. Diese Sehnsucht danach, dass alles einfach endlich aufhören soll.
0: Alles. Ich glaube, wir müssen da nochmal festhalten, es kommt irre viel zusammen. Also da sind diese Schmerzen, die wir ja das nehmen, was für sie das wichtigste Ventil überhaupt war, den Sport da sind die Depressionen, da ist eine toxische Beziehung.
2: Und da ist auch noch die Angst, dass sie die Schule nicht schafft, dass sie ihren Traum, Therapeutin zu werden, niemals verwirklichen können wird. Das ist viel. Ja.
0: Und selbst wenn wir uns jetzt mal so eine von diesen Sachen rausnehmen würden, ne? schon einzeln ist das irgendwie wirklich was, was einem echt zu schaffen machen kann.
2: Mhm. Und bei Julia kommt eben alles zusammen und es kommt noch mehr dazu. Es steht auch noch die Weihnachtszeit bevor. Für Julia die schlimmste Zeit des Jahres. Weihnachten ist Familienzeit und zu ihrer Familie hat Julia kein gutes Verhältnis. Für ihren Vater sind psychische Leiden Hirngespinste. Das sagt er ihr immer wieder. Im Dezember 2019 kommt ein Tag, an dem die Verzweiflung
1: zu groß wird. Das war ein Montag. Ich bin so um acht aufgewacht und Wusste an dem Tag nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nur, ich brauche unbedingt ich brauche Hilfe. Julia fährt zu ihrer Psychiaterin in die Akutsprechstunde. Und bin dann wirklich zu ihr hin und habe gesagt: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob ich morgen noch lebe. Ich wohne im siebten Stock. Das habe ich zu ihr gesagt. Ich habe nicht mal mehr geweint, weil ich so neben mir stand. Ich habe gar nichts mehr gefühlt. Und die hat mich sofort eingewiesen in die Psychiatrie. Und sie dann noch so, trauen Sie sich das zu, hinzufahren? Ich dann so, ja, ja, ich habe mein Fahrrad. Die Psychiaterin ruft in der Klinik an, um Julia anzukündigen. Ich bin dann noch kurz nach Hause gegangen, habe mein ganzes Zeug gepackt und habe mich wirklich dann auf die Psychiatrie gefreut. Weil ich gewusst habe, okay, ich kriege jetzt Hilfe. Um 13.30 Uhr war ich dann dort. Ähm, hab habe dann da geklingelt und gesagt, ich soll warten, ich kann mein Wasser holen. Und ich habe mich eigentlich extrem wohl gefühlt. Eine halbe Stunde
2: später kommt der Arzt, ein junger Mann, vielleicht Ende 20.
1: Er war extrem gestresst und hat, hat halt eben nachgefragt, wie es mir geht und ähm, was dazu führt, dass ich hier bin. Also es ging ein ganz kurzes Gespräch und dann meinte er sofort, die spezielle Einrichtung, für die er mich vorsieht, hat gerade kein Bett frei. Und ich soll jetzt einfach nach Hause gehen ähm, und warten, bis da ein Bett frei wird. Der Arzt verabschiedet sich und Julia steht da mit ihrer gepackten Tasche. Also ich war einfach
2: nur vollkommen geschockt. Julia steigt auf ihr Fahrrad und fährt wieder nach Hause.
0: Sowas darf ja eigentlich wirklich nicht passieren. Was sagten die Klinik dazu?
2: Also ich hätte die Klinik sehr gern um Stellungnahme gebeten, aber Julia möchte das nicht. Sie ist auf die Klinik angewiesen. Bei psychiatrischen Notfällen ist es nämlich so, da kannst du dir die Klinik nicht aussuchen. Du musst in die gehen, die am nächsten liegt zu deinem Wohnort.
0: Und da will sie jetzt nicht, dass du als Reporterin dann nachfragst, vielleicht kritische Fragen stellst, mhm. weil sie Angst hat, dass das Nachteile für sie haben
2: kann. Genau, deshalb habe ich Ihren Wunsch da auch berücksichtigt. Ich habe aber stattdessen mit Julias Psychiaterin telefoniert. Und die hat mir erzählt, dass sie so eine, ich zitiere, krasse Fehleinschätzung und Fehlentscheidung noch nie erlebt hat. Wenn sie als Fachärztin eine Notfallüberweisung schreibt und in dieser Überweisung auch noch ganz klar steht Suizidalität und suizidale Krise, dann kann es nicht sein, dass die Ärzte in der psychiatrischen Klinik das nicht ernst nehmen.
0: Halten wir fest, da ist ein Fehler passiert und Menschen passieren Fehler. Aber was hatte das für Folgen? Also wie ist es mit Julia weitergegangen?
2: Die Tage nach der Abweisung in der Klinik ist Julia wie in Schockstarre. Sie ist da, aber
1: irgendwie auch nicht. Dann habe ich mich auch noch ausgesperrt. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Also wo ich mir gedacht habe, ich kann nicht mehr... Ich kann auch jetzt keinen Schlüsseldienst mehr rufen, mir ist das alles zu viel. Ich will einfach nur noch weg sein.
2: Statt den Schlüsseldienst zu rufen, googelt Julia den Krisendienst. Der Berliner Krisendienst hilft bei akuten seelischen und psychiatrischen Notsituationen. Entweder telefonisch oder sie kommen vorbei. Julia öffnet die Webseite. Doch statt der Telefonnummer prangt da auf der Startseite etwas anderes. Eine Todesanzeige von einem Mann namens Viktor Staudt. Julia klappt die Kinnlade runter. Viktor Staudt hat Suizidprävention gemacht, jahrelang. Und zwar aufgrund seiner eigenen Geschichte. Nach einem Suizidversuch hat er wieder ins Leben gefunden. Julia hat sein Buch gelesen. Viktor Staudt, das war einer, der ihr Mut gemacht hat, den sie bewundert hat. Und
1: nun muss sie lesen, dass er am Ende doch Suizid begangen hat. Und das war wirklich noch so ein Grund, wo ich mir gedacht habe, wenn der es nicht schafft, wie soll es ich dann schaffen? Ab
2: diesem Moment setzt bei Julia eine seltsame Geschäftigkeit ein. Wie als hätte sich in ihrem Kopf ein Schalter umgelegt. Erst ruft sie den Schlüsseldienst an. Dann, als sie wieder in ihre Wohnung kann, putzt sie, räumt sie auf und schafft Ordnung, als würde sie ihre Wohnung vermieten wollen. Dann greift sie nach
1: einem Block und beginnt zu schreiben. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben an meine Mutter, dass sie das akzeptieren sollen und dass niemand schuld ist. Und habe dann so den wichtigsten Leuten geschrieben, dass ich sie für immer lieben werde und beim Vater, dass ich ihm verzeihe. Ich habe dann die Polizei aus selber angerufen und habe gesagt, ähm, ist jemand aus dem Fenster gesprungen. Mir war ja auch ganz wichtig dass mich kein Passant oder sowas entdeckt, sondern nur Professionelle, die damit das schon kennen.
2: Dann öffnet Julia das Fenster im siebten Stock, klettert auf die Fensterbank und bin dann gesprungen.
1: Das nächste, woran ich mich erinnere nach dem Sprung, ist im Krankenwagen schon. Das Gepiepse hat mich ziemlich aufgeregt. Die nächste Erinnerung ist dann, als ich auf der Intensivstation war, ich war selber geschockt einfach über alles. Ein Teil war, wieso hat es nicht geklappt? Der andere Teil war aber auch, schön, dass es nicht geklappt hat.
0: Julia hat den Sprung aus dem siebten Stock überlebt. Und zwar so, dass sie dann im Krankenwagen schon wieder bei Bewusstsein war.
2: Ja, also das können sich die Ärzte auch nicht erklären. Julia ist auf einer Rasenfläche gelandet. Das hat ihren Sturz wohl ein bisschen abgefedert. Aber Julia sei ein medizinisches Wunder. Das haben die Ärzte so zu ihr gesagt. Elf Knochenbrüche hat sie davon getragen. Das ist natürlich nicht ohne, aber keine inneren Quetschungen oder dergleichen. Nichts.
0: Heißt das, dass Julia auch wirklich gesund wird wieder?
2: Sie wird wieder ganz gesund. Das sagen ihr die
1: Ärzte. Keine bleibenden Schäden. Und dann habe ich mir so gedacht, Gott. Hat für mich noch, und das sagen mir ganz viele in meinem Umfeld, die davon erfahren haben, ich habe noch irgendeine Aufgabe hier im Leben. Sonst hätte ich das nicht so überlebt.
0: Das ist ja jetzt ein wichtiger Punkt, ne? Mhm. Weil da Hoffnung aufblitzt. Wie geht's ihr denn jetzt, also ein knappes Jahr später?
2: Es geht ihr auf jeden Fall besser. Also ihr Verhältnis zu ihrem Körper, das hat sich seit dem Suizidversuch radikal geändert. Julia sieht ihren Körper jetzt mit ganz anderen Augen. Also sie hat einen Sprung aus dem siebten Stock überlebt. Ohne bleibende Schäden. Was für einen krassen Körper hat sie <lacht> eigentlich? Also sie sieht ihren Körper nicht mehr als Wrack, sie sieht nicht mehr nur die Defizite und was er alles nicht mehr kann, sondern für sie ist ihr Körper tatsächlich inzwischen ein Wunderwerk. <lacht>
0: Ist ja auch ein Wunder. <lacht> auch also ich meine, dass sie jetzt nicht irgendwie halbseitig gelähmt ist oder dauerhaft Pflege braucht und so.
2: Ja, und dafür ist sie auch unfassbar dankbar. Also sie hat zwei Beine, sie kann laufen, auch wenn vielleicht nicht mehr so schnell wie früher. Und dankbar ist Julia auch für die Liebe, die sie von Familie und Freunden bekommen hat. Das hat Julia sehr dabei geholfen, sich selbst nicht für das zu verurteilen, was passiert ist.
0: Wenn Julia... Heute mit Abstand auf diese Krise schaut, die sie da hatte. Wie erklärt sie sich, dass es bei ihr so weit gekommen ist?
2: Ja, für Julia ist klar, dass sie damals wirklich einfach am Ende war mit ihren Kräften. Und in diesen Zustand darf sie und will sie nie wieder geraten. Sie weiß, sie kann nicht weiterhin so tun, als hätte sie Fibromyalgie nicht. Sie hat verstanden, dass sie auf ihren Körper und ihre Psyche Acht geben muss, dass sie ihre Ressourcen besser einteilen muss.
0: Was aber ja nicht einfach so plötzlich geht. Das ist ja nicht einfach, oder? Nee.
2: nee, absolut. Also an diesen Punkt zu kommen, das dauert seine Zeit. Aber es ist absolut möglich, mit dieser Krankheit gut zu leben. Und das sagt auch Dr. Jansen vom Schmerzzentrum Berlin. Der hat das bei seinen Fibromyalgie-Patienten erlebt.
3: Da braucht man Zeit. Das ist ein Prozess. Der Weg, der da gefunden werden muss, den muss jeder für sich alleine finden. Und dabei kann er aber effektiv sein. Das ist so, wie wenn einer nicht Skifahren kann, dann darf der nicht die schnellsten Skier anziehen. Der kann auch einen Berg runter, aber der braucht mehr Zeit. Also, er muss sich in seinem Team anders verhalten. Er muss das selbstbewusst auch in der Lage sein, auszudrücken und sagen: Du, ich bin diejenige, die ein bisschen langsamer ist als alle, aber wir treffen uns unten. Und das hilft, das im Leben deutlicher äh, einzuordnen und, und also dann auch mit weniger Energie ein schönes Leben zu haben.
2: Also Julia geht jetzt liebevoller mit sich um. Sie pusht ihren Körper nicht mehr so und will ihn nicht mehr so kontrollieren. Und dann geht es nämlich auch mit den Schmerzen. Dann hält sie das ganz gut aus. Sie hat jetzt auch einen Schwerbehindertenausweis. Und der ist für sie auch so ein Reminder, dass sie das Recht hat, kürzer zu treten sozusagen. Also sie hat einfach eine schwere Krankheit.
0: Das heißt, dieser, ich weiß nicht, ist das Ehrgeiz? Also dieser Wunsch, sich selber immer wieder zu übertreffen, keine körperliche Schwäche zu zeigen, das hat sie quasi überwunden, da hat sie dran gearbeitet erfolgreich?
2: Ja, also das, das ist Ehrgeiz auf jeden Fall. Und Ehrgeiz ist wahrscheinlich auch Julias größter Endgegner. Das
1: ist ihr bewusst. Aber auch da hat sich viel getan. Ich bin nicht mehr so ehrgeizig wie früher. Und das ist, glaube ich, das Gesunde. Weil es gibt gesunden Ehrgeiz. Es gibt auch Ehrgeiz, der sehr toxisch ist und dich immer wieder über deine Grenzen bringt. Und das war ja bei mir auch ein Grund.
0: Das heißt, sie hat jetzt gelernt, die eigenen Grenzen kennenzulernen, zu akzeptieren, zu sagen, das ist ein Teil von mir, die gehören dazu.
2: Ja, genau. Also ihre Einstellung sieht so aus mittlerweile. Wenn sie heute was nicht schafft, wegen der Schmerzen, dann halt morgen. Und wenn nicht morgen, dann halt übermorgen. Irgendwann wird es schon hinhauen. Julia ist auch nach wie vor dabei, ihr Abi nachzumachen. Aber wenn sie jetzt den 1er-NC für das Psychologiestudium nicht schafft, dann wird sie halt auf einem anderen Weg Therapeutin. Also so sieht sie das inzwischen. Aufgeben ist für Julia auf jeden Fall
1: keine Option. Das sagt sie und das hat sie gelernt. Und was ich eben dadurch, dass ich einen Selbstmordversuch hinter mir habe, auch sagen kann, egal wie dunkel alles ist, dass es Hoffnung gibt.
0: Danke, Henrike Möller, dass du uns die Geschichte von Julia erzählt hast hier in der 100. Sehr gern. Wir hatten ja vorhin das Bild vom Berg, der sich auftürmt. Julia hat erkannt, es gibt da Wege über diesen Berg, es gibt Optionen, aber die hat sie in der Situation auf sich allein gestellt einfach nicht gesehen. Und wenn da dieser bedrohliche Berg ist, kann es schon mal sein, dass du eben nicht siehst, dass es sowas wie Trampelpfade über den Gipfel gibt. Oder vielleicht gibt es sogar einen Bergführer, der dir drüber helfen kann. Sollte sich mal vor euch so ein Berg auftürmen oder ihr bekommt mit, dass Menschen in eurer Umgebung keinen Ausweg mehr sehen, dann holt euch Holt Ihnen bitte Hilfe. Die Telefonseelsorge zum Beispiel kriegt ihr unter 0800 111 0111 0800 111 0111. Da sind rund um die Uhr Menschen ansprechbar, die zuhören und mit denen ihr reden könnt. 0800 111 0111. Eine große Auswahl von Beratungsangeboten in eurer Region, sei es telefonisch, per Mail oder online, findet ihr auf suizidprophylaxe.de. Wir haben natürlich auch die wichtigen Nummern und Links für euch noch mal zusammengefasst auf deutschlandfunknova.de zum Artikel zu dieser Ausgabe der 100. Das Team um diese 100 sind Nilofa Elhami, Johanna Bowman, Alex Deuerner. Vielen Dank euch. Ich bin Paulus Müller. Die 100 macht jetzt eine kurze Pause. Die nächste Ausgabe des Podcasts könnt ihr am 4.12. hören und im Programm von Deutschlandfunk Nova dann am 6.12. Wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr uns für die 100 Mal vorschlagen möchtet, dann könnt ihr das per Mail tun an 100@deutschlandfunknova.de. Dahin auch eure Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback, was auch immer. 100@deutschlandfunknova.de.
1: Danke für euer Interesse. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf
0: deutschlandfunknova.de